0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det det detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Lördagsgästen på Retro FM. Ja, Det är lördag förmiddag och den här veckan är man nyfiken på kanske Sveriges argaste... Jag läste. Jan Gradval skrev att du är Sveriges argaste journalist i ingressen eller reklamen för din nya bok, Olof Lund.
0: Ja, det gjorde han. Så är det argaste sportjournalist tror jag skrev. Ja. Det kanske finns någon annan. Jag vet inte varför. Jag, jag kan väl vara lite arg ibland. Det är väl korrekt.
1: Ja, men är du, så är du annars som, hur uppfattar folk det tror jag. Privat?
0: Ah, och det är nog lite varierande beroende på hur man känner mig och så. Eh, sen kan det väl mer i jobbet som jag kan ibland tycka att eh, man behöver... Eh, en del av det man skildrar handlar ju om att man behöver ta fram lite känslor, vad känner man kring saker och ting. och Just i fotbollsvärld som jag skriver mycket om så är det ju en hel del känslor där man kan... Eh, Ja, blir irriterad på korruption och dubbelmoral och liknande.
1: Ja, vad är det du är mest arg just nu? Alltså det är grejer som du har liksom exploderat över. Nej, det exploderat, men det är klart
0: att man kan vara irriterad över att fotbollen låtsas att de har liksom städat framför sin port och så har de inte det. Eh, och det börjar ju FIFA och det går hela vägen ner. Även svensk fotboll är ju en del av det och då måste man ibland ta, ta fram lite av de känslorna, en slags frustration eller ilska eller så, men... Eh, det är, ju, det är väl kanske lite hur man ser livet. Man ska, jag tycker det ingår lite om man är journalist att man ska ha en
1: kritisk blick. Jag vet att det tycker inte alla, men jag tycker det. Hur funkar det med att fotbollsälskaren, supporter, Olof Lund som klev in och, och blev journalisten, jag tycker själv det är som fotbollsälskare och journalist, och tycker att det är, så jag sitter där på läktaren och bevakar mig att man får bita sig liksom ibland.
0: Ja så är det ju och sen så har väl jag gått från, nu har jag jobbat som journalist snart 25 år Då och jag har jag väl gått från att jag, ja, men det fanns ju en lockelse till att, att skildra matcher och, och det gör jag ju fortfarande, det kan fortfarande vara kul Men jag är ju mer intresserad av mekanismerna runt omkring fotbollen Och runt omkring den här sporten och maktspelet och pengarna och vem bestämmer och varför Och Ja, men många saker som är lite dubbelmoral. Att, ja, men, att till exempel UEFA tycker att det var fel att Slatan skulle delägga ett spelbolag. För man ingen får liksom vara med i EM eller spela Champions League om man delägger ett spelbolag. Men det är inga problem för klubbar eller svenska landslaget som kommer i sin stora svenska spellag till EM. Det var inget mm. problem. Nej. Men Slatan är ett. Alltså, det, det finns så många sådana aspekter som. Ja är
1: intressant att försöka skildra. Blev fotbollssupporten eh, Olof Lund besviken? Han blev journalisten. Olof Lund och han började gräva lite grann hur det funkar bakom kulisserna, det du inte visste innan? Eh,
0: nej, det kan jag inte påstå att jag blev besviken. Men det är klart att det har varit en förändring. Eh, sen kanske jag inte har varit så eh, naiv ens från staten att jag har trott att eh, det har. Eh, varit som man vill att det ska framstå utan jag nog alltid ja, men lite den här kritiska blicken eller misstanken om att det kanske inte riktigt är som de vill framställa det som, det har jag nog faktiskt haft ända sedan jag var liten
1: Och när du var liten så växte du upp i Lund Lund, är liksom, hur var din relation till Lund idag? För din barndomsstad?
0: Ja men egentligen får man väl säga att den är begränsad eftersom det, så flyttade ju, mina föräldrar lever inte men de flyttade ju redan när jag var 14 så att jag bodde hos en god, goda vänner till min familj som är ju väldigt nära mig. De bor ju kvar i, i Lund men jag har inte liksom så mycket kontakter Klart att jag känner folk fortfarande i Lund, men inte så mycket. Då då vänder jag hem och ibland när jag jobbar i Malmö så gillar jag att bo på, på Grand i Lund för att just få den känslan av att... Eh...
1: Men är det din stad då mm. fortfarande, eller? Nej, det är ju det
0: jag försöker komma fram... Alltså, eh... Nej, det är det väl inte riktigt. Jag bott där, jag har... alltså, om det är tre eller fem år sedan där jag kände att eh, innan jag alltid varit helt säker på att jag skulle begravas i Lund. Nu är jag inte lika säker och att jag har svårt att tänka mig att jag skulle flytta tillbaka till Lund jag har bott i Stockholm, jag har bott några år i New York när jag jobbade där, men alltså jag har bott i Stockholm så jag lämnade Lund 94 och har liksom svårt att se mig återvända till Lund nu ska man aldrig säga aldrig, så att det gör jag inte men jag har liksom ändå svårt att se det att, att det skulle hända och det har gjort att jag liksom jag känner mig, jag gillar att komma tillbaka till Lund, men känner, det är liksom en helt annan stad upplever jag. Eh, Universitetets studenterna är mer. Nova Lund fanns liksom inte när jag flyttade därifrån. Plötsligt har liksom Lund, precis som alla andra städer, fått massa köplador utanför stan, vilket är ju på ett sätt lite deppigt. Eh, så att det är ett annat Lund som jag växte upp i och det gör att ja, det inte är min stad på det sättet, men jag, jag gillar ju Luger, jag gillar, jag, det finns en stolthet också att jag är
1: från Lund. Hur länge spelade du handboll i Lugge förresten Olof?
0: Upp till nionde klass spelade med 66 som var en framgångsrik generation med Axel Sjöblad som finns född 67 men han spelade med 66. Och Pelle Kjell, Daniel Roth, ja, men många av dem, ett helt gäng spelade ju handboll och flera blev landslagsmän och vann ju till och med titlar och liknande. Så att, det var inte så konstigt att jag spelade mer i lag två än
1: i, i lag ett den klassiska frågan, har ju fått 107 000 gånger ungefär Olof eh, Landskrona Boys och Leeds då eh, den klassiska relationen, man tänker eh, bor man i Lund och man uppväxt du, du borde vara Bosse Larsson MFF, alla polarna höll väl på det
0: kan jag tänka. Ja, många många höll på Malmö FF Otroligt nog höll en del på Öster, för att Öster var på, vid den tiden rätt bra. Detta är i slutet, eller mitten slutet på 80, eller mitten slutet på 70-talet. Min pappa är född och uppvuxen i Landskrona. När jag är sex år så får jag en landskrona boys direkt av han som var ordförande, eller egentligen hans fru Dagmar Munkarv Rosenskjöld. Det gjorde att jag fastnade för Landskrona, och det var väl också lite kul att hålla på något annat. Då ska man ju dessutom säga att Landskrona spelar ju allsvenskan hela 70-talet. Det var tunga derbyn och så, så att... Det var ju en klubb man kunde hålla på då, men jag var rätt ensam om det. Men håller du fortfarande på
1: dem lite grann? Alltså det ja, för nej, men det in. gör
0: jag. Det, det är ju liksom om man delar på eh, journalistiken och eh, så. så. Ja, nej, men jag följer Landskrona, jag följer Leeds. Sen har det väl under de här 45 åren eh, varierat lite. Men det är klart att jag hänger med vad som händer, men... Eh, ja. Det,
1: det tror jag aldrig jag släpper. Det var gott att se lite känslohyttingar när Leeds klev upp i finrummet. Jag såg på ditt instagram flöde.
0: Ja, precis. Nej, men det var ju härligt när de är åter efter 16 år utanför. Och lite så kan jag ju känna med landskrona som togs upp i superrättandet. Det är klart att det är, det är kul när det går bra. Sen är det ju väldigt mycket mer, det vet ju de allra flesta supportrar, att det är mer lidande än det är triumfer, men det är ju för
1: triumferna man lever. Jag satt och läste i din nya bok Sporten och livet enligt Lund. Jag satt och läste om din inledningskapitlet som jag bara inser att vilken jävla fighter du är. Alltså med alla de knockningar du fick av dina lärare, sågningar över hur katastrofalt dåliga texter du skrev Olof och så väljer du att kliva in och bli skrivande journalist. Ja, det är ju Outgrundliga är ju
0: sådana vägar Nej, Och jag började ju långt senare Jag började inte läsa journalistik för jag var 28 Och var inte klar för jag var 30 Och det hade väl säkert med det att göra Att jag inte visste riktigt vad jag skulle göra Sen var det också att Att växa upp i Lund Så fortsatte jag på universitetet Ungefär som kanske man gör på gymnasiet Det var bara liksom ett Det var så naturligt på något sätt Man fick, man lånade Fick studiemedel säger jag. men Man lånade ju så man sedan slet med en antal år Men det var ju ett sätt att försörja sig Det var rätt roligt jag jobbade mycket på det som heter Krogen då som heter Tegnes idag och stod i baren där fyra år och drev även ett tag i restaurang Raurackel. Vi döpte dock om det till etablissemang 1 hette det våren 94 men sen jag bara kände att jag kan inte stå i restaurangbranschen till jag blev 65 då kommer jag dö så att det var bättre att göra någonting annat. Och då hade jag valt många år mellan ska jag läsa handels eller ska jag läsa journalisthögskolan och då valde journalisthögskolan. Och så flyttade jag till Stockholm. Jag tror det var viktigt och man ska inte ångra saker. Men något jag lite ångrar är att jag inte var lite modigare och lämnade Lund tidigare för
1: det var så, var så enkelt att bara fortsätta i Lund. Din nya bok, Sporten och livet enligt Lund, en samling av dina texter, alltså en liten dagsblock, en liten jag bokslut med de 25 åren som journalist, någon av texterna som du har omvärderat nu när du satt och valde ut dem till boken. Ja, men det har du ju. Och jag har,
0: dels har jag skrivit det här inledningskapitel som är ju helt nytt. Och sen så är det ju klart att jag har ju kommentarer till kanske tre fjärdedelar, två tredjedelar av texterna. Så det är klart att man ser en del lite annat skeende och på det sättet kan omvärdera saker och ting har hänt och så. Men det är ju lite intressant att titta tillbaka och jag har ju för ett år sedan släppt jag landslaget i Enligt Lund och en par år innan det var det Allsvenskan i ett Lund. Mm. Då var det ju mer att jag ville... Ja, men jag tyckte det skulle vara kul att göra ett bokslut. Jag hade nog inte vågat göra det tidigare för att jag tycker kanske inte att jag är den skribenten eller så. Men nu så känner jag ändå att ja, men jag känner mig tillräckligt trygg att ändå testa det och förlaget tyckte det var kul att göra det. Så Därför blev jag liksom sugen på att titta tillbaka och ta fram lite text. Jag har även någon text om min mamma och någon om min pappa och liksom lite mer personliga texter.
1: Och just den här texten om din mamma den träffar mig rakt i solaplexus. Det alltså. bara kände gärna så alltså, den hur kvinnor var liksom på andra plats och, och, och skötte i princip hela cirkusen?
0: Ja, nej men det är ju och det kan man ju säga att jag vaknade kanske väl sent. Även för jag, eller jag vaknade sent om man tänker att jag satte det på pränt då, men jag förstod det. och ja, Man omvärderar ju, och, och då kan man väl säga att det är ju bra att samhället åtminstone, åtminstone i Sverige går det ju framåt på det sättet att, att vi. Närmare, eller vi rör oss åt ett mer jämställt håll. Och det är klart att man kan liksom ifrågasätta sådana eh, saker som jag inte fattade riktigt när jag var 10-15 år eh, gammal. Att man, för man växer upp i en värld som är på ett visst sätt och, och en del kanske fattar snabbare. Men innan man kan ifrågasätta vad vi borde göra på ett annat sätt och då är det är det ju häftigt med de pionjärer som går i den riktningen? Jag kan önska att min mamma skulle fått lite mer cred helt enkelt än vad hon fick. Och det handlar inte om att hon skulle få det på bekostnad av min pappa, utan det var ju mer att man, man lyfte inte upp det som hon och andra kvinnor. Det togs tog. bara för
1: givet liksom att det bara var så. Precis. som det... fanns där. De gjorde sin plikt. Ja, exakt. Något annat som du alltid haft en kärlek till landslaget, kärlek till det under den fantastiska VM-sommaren 94 klart och du och syrran och din dåvarande ni drog iväg. Men relationen till landslaget över åren, om du bara så här ser till det då och hur den är idag?
0: Nej men det, man får ju också komma ihåg att när jag liksom växer upp så var det ju så att det gick 12 år från VM 78 till att man var med i VM 90 nästa gång. Och det, det fanns ju inte så mycket fotboll då att se på tv och landskamper var ofta eftersända för att de, om de inte hade sålt alla biljetter så sände de dem i efterhand. Och då blev det ju liksom ett sätt att vi började åka när man blev så gammal som man kunde skrapa ihop lite pengar och kunna åka själv och, och så så började vi åka på lite matcher och ja, det, var, det var ju kul och det var häftigt och det var ju långt ifrån hur det såg ut, ser ut idag när Sverige spelar på mästerskap och liknande. Det var ju inte så jättemycket folk egentligen. EM 92 som är och så skriver om i min landslagsbok då var ju vi först i kön här i Malmö när vi köpte biljetter till m 92 det var mm. inget drag alls medan idag är det ju hundratusen som står i kö för att köpa biljetter om Sverige går till ett mm. mästerskap och det är inte en pandemi som begränsar publik så att det har ju förändrats och jag tycker landslaget är ju väldigt fascinerande och egentligen finns inget hat från min sida utan det är ju i så fall någon som försöker tillskriva mig det att jag på något sätt det så, blev ju lite
1: dårligt Det några av de här klassiska. Ja, men det blir lite stämning ibland med kameran
0: och slata, men det handlar ju mer om att de inte gillar att man ställer frågor. Och det, ja, det får de leva med om mm. de representerar Sveriges landslag. Så att, Jag tycker att det är fascinerande att bevaka landslaget. Jag har ju bevakat både herrar och damer sedan lång tid. Jag menar när jag gjorde mitt första mässkap med damerna 1997 när Sverige och Norge delade. Jag har alltid tyckt att det har varit väldigt kul därför att det. Det är någonting som kan samla alla. Jag menar, jag menar 2018 i Ryssland med herrarna, 2019 i Frankrike med damerna och senaste OS och EM i somras 2021, både här och damer. Så, att, så finns det ju en sån otrolig kraft och det är häftigt att jobba med och kul. Sen kan det också vara lite
1: jobbigt att ställa vissa mm. frågor när det går dåligt. Så. Ja, men som det ingår ju i jobbet. camps with a paycheck lite så. Ja, precis. Jag sitter också och grunnar lite just nu säger damfotbollen att från noll till allt plötsligt så ska alla ha en svensk damfotbollsspelare och hela svenska damfotbollssverige håller på åderlåt alltså våra stjärnor känns det inte lite så?
0: Ja det är inte bara känns så, det är ju så Nej men jag tror att den orderlåtningen kommer gå mycket snabbare än vad det gjorde på här sidan, att det är ju uppenbart att det är och där får man ju säga att tyvärr finns inte det de systemet som finns på här sidan att där är det ju så att det finns utbildningsersättning om en ung talang, en pojke går ut så även om han inte har kontakt så går det ändå tillbaka pengar. Mm. Och byter man klubb några gånger så går ju alltid 5% av övergångssumman till de klubbar som man tillhör 12-21. Mm. Det finns inte på de sidan, jag vet att svensk fotboll jobbar hårt för det för att Ja, man tillsammans med FC Rosengård, om de tar fram en lovande kille så kan de ändå få några pengar för honom, men tar de fram en lovande tjej. Från Hanna det...
1: Bennison till exempel.
0: Ja, precis. Nu kom ju hon från Nike från, i Loma. I Loma men nej, de, nu fick ju Rosengården en del betalt, men de får inte alls på samma sätt och det, nej, det, det är oroande för svensk fotboll. Och det värsta är att risken är att det här systemet om man nu lyckas få in något slags utbildningsbidragssystem att man ger tillbaka till de klubbar som fostrar talanger. Risken är att det kommer på plats för sent för att just nu så springer resten av Europa ifrån svensk fotboll. Så man i Rosengård gick inte till första gruppspelet Champions League BK Häcken, som är gamla Kopparberg, det enda laget som gick in i... i och vilken, vilken, vilken lottning de fixade. Bayern München ju och, mm. och liksom så. så att nej det, är, nej, det är oroande för svensk damfotboll på klubbnivå. Och jag tror att jag tror det är
1: svårt att vända på den trenden, tyvärr. Som fotbollsälskare så måste du ha världens roligaste jobb. Förutom den skrivande biten så är du expertkommentator och åker med Seymours ambulerande cirkus. Och, alltså, tröttnar du inte på ett... Nej
0: det gör jag inte, jag tycker fortfarande att jag har ett väldigt roligt jobb som sägs, det är klart att man ibland kan vara eh, eh, lite trött för att eh, det jag också liksom försökt beskriva i mina böcker är hur inte bara fotbollen förändrats utan även journalistiken och om jag jämför med när jag började i slutet av 90-talet hur mycket jag jobbar idag jämfört med vad jag jobbade vid i slutet av 90-talet så är det inte... 100% man har höjt sin produktivitet Det är flera mm. hundra eh, procent Kanske tio gånger så mycket Och att man jobbar hela tiden på ett annat sätt Än vad man gjorde förr i, förr i tiden mm. ja, det, det, det,
1: jag, jag bara Tänker att alltså, som småbarnsförälder Och som förälder och ha, ja, Nu är haft... mina barn tyvärr eller tyvärr Som tur var gamla
0: nog Att sköta sig själva ja. Men det är klart att det har funnits år när de var yngre. När ja. jag, antar... ja,
1: jag ska säga att just att du och pappa ute på resande fot hela ja. tiden.
0: Ja, inte hela tiden. Men mycket mm. naturligtvis. Och det är klart att jag har åkt på mässkap och, och, och liknande. Där man har offrat mycket. Och jag har ju... Det är ju inte så att jag har bara landat på TV4, fotbollskanalen Seymour. Och bara fått det jobbet. Utan jag har jobbat oerhört hårt för det jag... Jag brukar ändå säga det att när jag var praktikant på Expressen när jag var 30 år och de flesta, de reporterna som fick göra de stora bra jobben, om vi inte tittar på kronikörer som Mats Olsson, men liksom de liksom du, duktiga reporterna så var ju de ofta ingen var vad jag var när jag började som praktikant så jag behövde jobba väldigt mycket mer och jag tog väldigt mycket gratis jobb. det vill säga att jag... Jag var placerad i Bön på nöjet och så tog jag på helgerna, ja men vill ni någon åka och göra Malmö så gör jag det mm. eller vad det nu må vara. Utan att ta betalt. Och jag såg det lite som att man kan jämföra det med någon som doktorerar i Lund. Jag tror inte de får mm. betalt varenda timme. Eller om man kommer som ung till en advokatbyrå och man jobbar massa extra. Eller man jobbar över på Ikea. Eller vad det nu må vara. Man får stå där
1: med mössan i handen.
0: Ja, eller jag investerade i tiden. Mm. För jag lärde mig, jag byggde ett namn. Jag, ja. Så att jag, det skördar man långt senare. Men det är klart att jag har jobbat mycket eh, fram till nu. Och gör fortfarande.
1: Det är inget jobb för trygghetsbundar Olof.
0: Nej, på ett sätt är det ju inte det och jag menar, be, be, mediebranschen det vet ju ni här också att allting mm. tekniken gör ju för vissa att det är lättare att jobba, men vi blir ju också färre och färre på något sätt och att det blir tuffare och tuffare och man ser här i Malmö till exempel Mattias Larsson, duktig som innan varit på Aftonbladet, nu framförallt kvällspostens kronikör, ja, nu anställer man med FF för mm. honom, att ja, det kan kanske till och med tryggare idag att jobba för en allsvensk klubb än, jobbar för en mm. hårt ansatt kvällstidning så att, utan att jag exakt mm. vet hans bevekelsegrund att han skiftar, mm. jag vill bara, men det här är liksom en förvandling som inte bara sker här, det sker över hela världen. Liksom att, att media hamnar under tryck, pengar hamnar någon annanstans och vi behöver jobba mer effektivare. Och, så det trycket är ju där hela tiden och vill man hålla på med detta så är det så.
1: Mm. Många sena timmar och mycket, ful kaffe. mycket era... fulkaffe. Mycket fulkaffe. kaffe. Jag sitter också och grunnar på Malmös resa, du kommer ju att vara här lite grann under, under hösten med Champions matcherna här. Alltså sen för att Malmö ska göra den där eh, sensationen alla pratar om den eh, tredje platsen senit eh, Sankt Petersburg som eh, nyckeln i det hela om du spår i kaffesumpolov Ja men det, det
0: ska ju inte gå. Alltså eftersom vi, ungefär som man säger i svensk fotboll, att Malmö har så mycket mer resurser så är de alltid topplag och vinner ofta SM-guld. Men de vinner ju inte varje SM-guld, men de är ändå topplag. Och på samma sätt så ska ju inte de ha en chans mot Chelsea, Juventus och Sägenhetssäkligt Petersburg. Men det är klart att man ändå kan liksom tro att... Mm. Jag, det var väl liksom ändå en del spelare Som har pratat om det att ja 2014-2015 när man spelade Champions League Så visst man försökte Men man var ändå en bit ifrån Man kanske hade lite stolp in på vägen Jag tycker att det är Malmö som har gått in nu Som är lite mer internationella spelare Kanske lite högre kvalitet Gjort det otroligt starkt Både mot Rangers och, och Ludogorets och, och så att de har en möjlighet, men det är klart att i nio fall av tio ska de ju bli fyra i den här gruppen. Mm. Men kanske är det det här tionde fallet att de ändå går på de här internationella tränarna efter Ove Rössler och Jondal Thomas. Det har ju varit många, där är Åga och Man har ju gått mest efter internationella tränare för att man vill ha något annat mm.
1: än den svenska myllan. Ja, lite häftigt är det ju ändå. Finns det någon av klubbarna som alltså på, för det här är en lång resa skulle säga så den här MFF-resan har ju pågått under säg att 10-talet och liksom alltså sedan den ekonomiska katastrofen där kring 10-talet och, och, och sen när man vänder skutan och första Europa spelen på väldigt lång tid och så och så Champions 14, 15. Finns det någon av klubbarna som har alltså du som ändå åker runt och reser och har koll på de andra klubbarna som kommer på sikt kunna klara och göra samma? Ja men jag nu
0: var ju Hammarby väldigt, väldigt nära. Jag menar, de tog Basel som är ju, var ju en stor klubb spelar Champions League bara för några år sedan, men som är lite mer på det. Men menar, de tog de ändå till straffar och mm. Mm. nära. Väldigt synd om de inte tog sig till Europa Conference League. <hör> Känslan är att Hammarby på många sätt har tagit kliv. De har börjat sälja spelare, eh. När de verkligen får igång allt som snurrar kring Tele 2 så är de där. Så att det är klart att Stockholmsklubbarna har en otrolig potential. Nackdelen är att till skillnad från Malmö som är ensam här i Malmö och de är så stora och starka så de kan på något sätt nästan hålla medierna på avstånd. Medan i, i, i Stockholm så blir det ett sånt tryck från supporter och tryck från medier. Att det är svårt att vara långsiktig. Jag tycker att Göteborg är ett utmärkt exempel på hur man har svårt att vara långsiktig. En gammal mm. storklubb, jag menar, näst mästar mästarna efter. Eh, men som på 2000-talet, eh, vad är det? De har haft en ordförande i princip snitt vart annat år. De har tagit ett SM-guld. Bara det senaste året har de ju nästan haft tre tränare, två klubbdukter, två sportchefer, två ordföranden. Att om man inte får den kontinuiteten, tron och lugnet, och jag tror mm. att man numera tyvärr avlidne Håkan Jeppsson. Mm. Han tog över Malmö FF 2010 efter Bengt Det var ju han som moderniserade Malmö och drog ut liksom linjerna att vi i styrelsen ska hålla på med det långsiktigt strategiska han ville inte vara en gammal som Bengt Madsen eller Hans Kavalli Björkman eller Percy Nilsson eh, som är, liksom lägger sig i nästan alla frågor och alltid svarar i telefonen och mm. journalisterna ringer för att de vill ha det strålkastarljuset. Håkan Hjälp som fattade mer att vi håller oss i bakgrunden, vi är en styrelse, vi drar upp de långsiktiga linjerna. Sen låter vi vd och och sportchef sköta Och när man då 2013 bytte på några poster På agen Per som Inkom Niklas Kalén och Daniel Andersson Det började där Sen hade man ju lite flyt Efter 2014 Får man ju säga, mm. det bollarna studsade lite rätt Men mm. Max Rosenberg, allting Och pang, så bar det iväg
1: Mm. Man bara föta det mer som ett, alltså jag har sett det alldeles för många gånger på man granskar allsvenska klubbar, att utåt sett sportsligt så kan man vara på rätt så hyfsat men sen internt, organisatoriskt, det är det som jag känner att Malmös styrka och resa varit att man har byggt upp en organisation som håller över tid.
0: Ja, nej, man har ju kunnat, alltså man, ekonomiskt tror jag om man tittade på Malmös ekonomi sommaren 2014 innan man gick in i det här Champions League-valet så tror jag man hade kunnat hitta en del liksom hål men man fick resultaten med sig där och då kom alla de här pengarna och sen så har ju, får man ju säga Niklas Kalén och Daniel Andersson varit oerhört skickliga och styrelsen eh, som inte utan sakta men säkert om man har haft smällar på vägen och rekryterat fel och så men hela tiden tatt kliv så att 14-15 sen dröjde det några år sen gjorde man två Europa League-gruppspel där man bägge gångerna gick till, till 16 final och nu är man tillbaka i Champions League och jag tycker också man måste se det här att första tio åren av Champions League så är Sverige, har Sverige med, Göteborg med fyra gånger AIK Helsingborg med varsin gång. Sen 20 år efter det så är det bara Malmö och det är tre gånger. Det är så otroligt svårt att vara med där och Malmö har visat att man kan det och man har rätt många spelare som har den här
1: Europa-erfarenheten. Det är viktigt. Det är precis den rutinen som man bygger på. Jag ser också, liksom, jag, vet, jag har pratat med dem, alltså vilka första League-resan när de fick den stora UEFA-biben. Vad vi måste göra, alltså det, det är ju den nordiga luntan. Ja, precis. Nej,
0: och nu finns Det, ju, det var ju Sydsvenskan som hade ett, ett roligt reportage i veckan inför Juventus-matchen att ja, men liksom, nu åker man med det här ungdomslaget då åker vi 90 personer. Alltså, man inser att det är ett helt maskineri och Patrik som ju gått hela vägen från läktaren mm. till liksom press och sen mm. nu är det liksom den som är och kontaktperson mot UEFA och andra klubbar. Nej, det är... Jag, jag fattar ju att andra supportrar blir frustrerade och tycker att det, det är tråkigt. Alltså andra klubbar supportrar, men... Det är ändå svårt att inte imponeras av Malmö. Sen kan jag störa mig ibland som journalist när de leker storklubb och liksom stänger ut. Och, ja, liksom jag tycker det är fiantid att de håller på med skador och kan inte berätta om vilka ja, som skadar, så här. ja Och vilka kommer tillbaka och vilka kommer inte tillbaka. Och, ja, det är ju just det, hade jag önskat att de hade
1: den ödmjukheten kvar. Det har de inte. Men de går går det att förstå. Det roligaste var de här för några år sedan när de hade stängd träning på den nya hybridplanen. Det var ju, det var ju bara att ställa sig uppe på parkeringshuset eller stå ute vid, ute vid vägen och spana in. Ja. Ja, nej, men Ibland för, blir det lite sån
0: storklubbshybrist. Det är det många svenska klubbar som då och då drabbas av. Och där tror jag också att man missar en av de stora poängerna. Allsvenskans stora liksom värde ligger i närheten som supportrar känner till klubben att det ska stå de här staketrävarna, det ska vara. Alltså den närheten gör ju att det blir någonting unikt som vi har i Sverige och som allsvenskan har som inte finns i Manchester United eller i Barcelona eller på samma sätt för att där blir det så mycket större. Jag tror att det är något unikt som man borde verkligen satsa på. Det måste vi värna. Det måste vi behålla. Tack för 51% regeln. Ja, det kan man ju tycka. Sen är jag till jag aldrig, jag är väl en av få som eh, tycker att man kunde lägga ner det på specialförbundet, det vill säga att fotbollsförbundet kunde bestämma om det. Och jag har alltid eh, sagt liksom, så länge medlemmarna är, tycker att litar man inte på sina egna medlemmar. Nej, det gör man uppenbarligen inte, för man vågar inte ta ner den frågan till om man med FF själva skulle rösta på den. Han är då rädd att medlemmarna inte skulle rösta nej. rätt. För mig låter... Ja, ja det gillar inte jag. Men går man på andra sidan sundet så är det klart att tittar man på Vejle som en examen för detta, spelagent. Nej, det är inte kul det heller. Men ja, Landskrona Boys har ju många av som då är 51 procents regel kontrollerat har vi en jävla massa av har varit misskött. Precis som Leeds United som har varit privatägt. Sen plötsligt sköttes Leeds bra för de fick en bra ägare och Boys var dåligt skött trots att medlemmarna styrde. Så att, för mig finns det ingen garanti. Jag menar Barcelona har diket, det är en medlemsägklubb. Bayern München är bland de mest kommersiella jag vet som samarbetar med Qatar Airways och liknande. Det är också en klubb. Märkligt är det
1: fotbollsvärlden Olof. Så är det. Du, alltså innan du får ta, ge dig stad. så jag tänker jag alltså att alla som gästar lördagsprogrammet här får välja en låt som betyder något. Fortfarande en låt som skulle hamna på autorepeit. Någonting du lyssnade på. Kanske när du stod där på krogen. Kanske när du var i New York som stipendiat, Vad vet jag. En låt som du skulle kunna sätta i skyltfönstret. Ja, ah, men det, då eh, eftersom du tar mig tillbaka
0: så, så eh, tar jag mig ändå något som man ofta såg i, i... Det var ju mycket man såg i Lund, måste jag ju säga. Eftersom Lund, då stannade ju nästan inga band i, i Malmö, utan de åkte till Lund. Mejerit. Storkom är jag till och även Olympen. Jag har ju sett Clash och jag har sett en, yeah, Thin Lizzy och massa har jag sett på och Ebba Grön och alla dem ihop, men för mig blev det ändå någonting som man såg i början på nationerna och sen sett växa fram Vilmer, Reeks, jag vet att ni säger att inte alltid är så förtjust i den generationen av pojkar, jeansjackor eller unga män som ville ha, men i din klinik tycker jag ändå är lite fint med, med Vilm Reeks för att liksom knyta ihop säcken tidigt 80-tal, man står på typ Smålands eller Hallandsnation i någon källare och det är svettigt som fan och Jalle Larsson är framme med munspelet Piska igång. Det det är lite härligt.
1: Kärlek, Olof Lund stort tack för att du tittar förbi. Tack själv. Ja, vi På Retro FM.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.